0: começa agora aqui na rádio dos melhores ouvintes, o Start Eldorado. Estamos abrindo espaço para falarmos de tecnologia, inovação e seus impactos na sociedade, a transformação digital que está mudando profundamente as nossas vidas. Eu sou o Daniel Gonzalez, te dou as boas-vindas então aqui ao Start Eldorado. Esta é a edição número 99 do programa, nesta quarta-feira 22 de janeiro de 2020. E hoje nossos temas são Cloud, Uso de de nuvem e segurança digital no tráfego de dados na internet. Start Dourado. E agora eu estou recebendo aqui na Eldorado FM o João Bolonha, diretor de Google Cloud para o Brasil, ele que vai contar um pouquinho mais a respeito do que o Google vem fazendo e a transformação que a adoção da Cloud vem gerando para os negócios. Tudo bem João, bem-vindo. Tudo ótimo, muito obrigado por me receber. Vamos começar falando justamente então dos benefícios, né, fundamentos dessa grande oferta de Cloud Pública que o Google está trazendo aqui para o mercado corporativo, em que, que isso pode favorecer os negócios, até para quem não está tão familiarizado com o uso da, da Cloud, da nuvem, João.
2: Olha, a nuvem ela vai favorecer os negócios a partir do momento que ela cria uma espécie de uma camada de abstração mais alta. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que você vai estabelecer uma nova empresa e, de alguma forma, você precisa ter serviços básicos de como é que as pessoas vão se comunicar, como é que elas vão colaborar, onde é que elas vão produzir o que elas precisam produzir. E aí a nuvem, ela abstrai isso tudo. Você para de ter a preocupação de como é que você vai, por exemplo, administrar uma infraestrutura especificamente para a tecnologia da informação, e sim muda isso tudo para a chamada nuvem e usa os serviços que ali estão então, você para de se preocupar com coisas que não estão no cerne mais do teu negócio. Uhum. De uma forma bem ampla, eu diria, o benefício da nuvem, do ponto de vista empresarial, vai um pouco por aí. Te dá velocidade, capacidade de reação, de você ir de nada também. a tudo muito rápido. Exato. Você tem essa flexibilidade porque você não tem barreira de entrada. Afinal das contas, você, qualquer pessoa pode utilizar, física ou jurídica, de qualquer tamanho. E a tecnologia que você tem ali é uma tecnologia de altíssima escala. Então, ela é muito eficiente. A gente até brinca que ela literalmente democratiza o acesso. Porque se você é uma empresa pequena ou uma empresa gigantesca, no final, esse fator de eficiência, de flexibilidade, você vai ter o mesmo. Tem outro aspecto aí, João, que se fala muito, que é o seguinte. Como o poder de processamento e
0: o poder computacional está na nuvem, justamente, você até desce um pouco a sua necessidade de investir numa super máquina com processamento local, né? Até que ponto isso é verdade
2: exatamente? Isso é muito interessante, porque o conceito da nuvem é estar sempre disponível, isso não significa que ela tem como se fosse um grande supercomputador. É uma soma, na verdade, bastante padronizada de computadores, e todos eles juntos vão garantir isso estar disponível. Então você muda um pouco esse paradigma, você para de se concentrar em ter um único hiper-ultra computador que nunca vai falhar, porque isso... Não necessariamente a curva de economia, custo e retorno vai fazer sentido. Uhum. Você tem um, um universo muito grande que, no final das contas, te dá essa disponibilidade. E você para de se preocupar com isso. É como se, em vez de você deixar, entre aspas, você está gerenciando o teu dinheiro ali no colchão, você entrega isso para o banco. Ele vai fazer isso melhor que você, de uma forma comum, muito mais eficiente. E justamente nesse sentido, você, usando nuvem,
0: você fica muito mais, tem essa flexibilidade com a flexibilidade na mão e mais, digamos protegido quanto a, a ficar preso em um determinado equipamento, determinado fornecedor, determinado sistema o único também. A nuvem também te dá essas possibilidades.
2: Exatamente, ela no final das contas permite que você tenha uma espécie de um conjunto padronizado de serviços e você pode ir movimentando isso de uma nuvem A para uma nuvem B para uma nuvem C ou até mesmo tirar de todas elas se você quiser. Então isso te dá flexibilidade nesse sentido também, de você não ficar preso a um ponto específico seja um ponto de uma relação contratual seja de uma tecnologia específica Específica. Você foca no que você precisa, que é muito mais o teu negócio. Exatamente.
0: Quase uma personalização, vamos dizer assim, a nível da, da empresa, do que, que ela demanda, enfim. Né? Exatamente. Legal. Agora, ô João, explica pra gente aqui qual que é a diferença justamente da nuvem pública, a cloud pública e a cloud privada e onde é que o Google está nesse meio aí? Claro.
2: A, a nuvem pública é o que a gente chama da nuvem de super escala, é onde o Google... ele está inserido primariamente, foi onde ele começou. Então, na hora que você vai, literalmente, responder um e-mail no Gmail, você está usando a nuvem pública. Por quê? Porque você não tem controle, você não está preocupado em dar manutenção no computador, etc. Você simplesmente quer usar o serviço. Uhum. Então, geralmente, tudo que você simplesmente abre o computador, abre um navegador e sai utilizando, ou um aplicativo que você abriu ali no celular e saiu utilizando, muito provavelmente ele está na nuvem pública. Tá? Aí, o que é a nuvem privada? É você utilizar vários dos benefícios que a nuvem pública padronizou, por exemplo, alta eficiência por escala, você conseguir levar isso para dentro de casa de alguma forma. Então imagina que você pega os equipamentos que você tem dentro de casa e você coloca como se fosse uma camada de software em cima disso que vai começar a trazer alguma abstração desse hardware para você ter algum benefício percebido que você tem em relação à nuvem pública. Ou seja, muito resumidamente, seria uma espécie de uma analogia da nuvem pública dentro de casa com suas devidas limitações, porque não tem a super escala. O Google ele trabalha prioritariamente nuvem pública. Sim, só que a gente acredita num conceito que é chamado da nuvem híbrida. Pô, não queria Sim. introduzir um ter uma terceira palavra aqui Vamos na discussão, lá. mas uhum. o que acaba acontecendo é, quando você olha as organizações, talvez você possa pensar em dois grandes tipos. Você tem empresas que já nasceram chamadas digitais, que nasceram na nuvem, e você tem empresas que já estão estabelecidas aí há muito tempo. Essas empresas que estão estabelecidas há muito tempo, elas não vão simplesmente estalar o dedo e, olha, agora eu estou na nuvem pública. Não necessariamente no tempo, no curto prazo, isso vai fazer sentido. Então, de alguma forma, você tem que se apropriar do que você tem hoje na chamada nuvem privada e criar um mecanismo, que aí a gente chama de nuvem híbrida, que é conectar esse futuro, esse novo, vamos dizer assim, né, da, da forma simplificada, da nuvem pública, com o que ele já possui. E aí o Google ele usou os mesmos conceitos da nuvem pública para fazer essa conexão. Quais são esses conceitos? É você não ficar preso num determinado parâmetro de tecnologia que você não vai mais conseguir mudar. Então a gente usou os mesmos conceitos que a gente tem de abertura, de facilidade na pública, para conectar com a dentro de casa, e criar a tal da híbrida. Vamos falar um pouco, João, também, a respeito quando se fala de nuvem,
0: né? O, tem uma preocupação muito grande com segurança Porque o dado não está ali com você Está com um terceiro, etc é, Quanto a armazenar esse dado Perigo de vazamentos, etc, etc né? E você tem o caminho também até lá Pode ter alguma falha ou alguma brecha Como é que são as proteções As camadas que realmente garantem Que o dado vai ficar lá íntegro E não vai ter vazamento Perfeito. ou ataque
2: A segurança ela acontece em camadas São variadas camadas Vou dar alguns exemplos, tá? Elas começam desde a parte física em si, nos computadores, onde a gente faz com que você tenha mecanismos específicos, desde lá da placa de rede do computador, para garantir que não está acontecendo nenhum tipo de interferência, depois ao que vai rodar nesse computador, depois como que você salva a informação, você picota essa informação em diferentes pedaços, você tem chaves de criptografia distintas, ou seja, você tem uma série de camadas que vão te dar essa segurança, e vai ter também uma camada adicional que é muito importante, que é no final a ponta de utilização, a pessoa em si. Porque no final das contas, se você cria a, a nuvem hoje, até resumindo, a nuvem ela ela é a resposta em relação à segurança. Poxa, se você precisa de algo muito seguro, vá para a nuvem, porque toda essa infraestrutura, ela tem um nível de zelo, de controle muito mais alto do que você vai conseguir fazer por você mesmo, uhum. mas você você é usuário disso então se no final das contas, essa tua senha, todo mundo tem acesso você não tem conceitos básicos né, de segurança nessa ponta é, é, um, é um ponto de atenção, então a nuvem por si só ela é muito segura e aí você precisa aprender a conviver com ela e qual é a parte que você tem que ter nessa responsabilidade para que no final o conjunto da obra seja seguro, agora do ponto de vista de plataforma e você, se você recorrer aos analistas de, de mercados eles vão te dizer isso assim, olha, nuvem, fala se você me disser que você está na nuvem hoje eu vou acreditar que você está seguro até esse outro ponto aqui daqui para frente, o que, que você está fazendo em relação Boa à sua parte? Uhum. Exatamente e, e, ou seja, é um acelerador de segurança na verdade vou pegar um exemplo simples uhum. na hora que você pega, por exemplo, você faz um upload de um arquivo para a nuvem você vai, esse arquivo ele sai do teu computador já criptografado na hora que ele chega lá vamos dizer assim, no destino dele ele é separado em diferentes pedaços, no mínimo, no mínimo três pedaços, cada um deles é salvo fisicamente no local distinto, e foi também criptografado de uma forma distinta. Então, até se de alguma forma, alguém conseguiu invadir, por exemplo, um data center e roubar um, um, um hard drive, um, um HD, vamos dizer assim, que estava ali naquele local, ele vai ter um terço da informação que está criptografada desde a origem. Ou seja, é, é bastante seguro. Para
0: onde a gente vai agora? O Google está aumentando essa oferta aqui, né? o interesse das empresas, quem está procurando mais, empresas até pequenas, você citou aqui, de pequenos negócios que já podem nascer digitalmente dessa maneira, até para impulsionar e, e as suas atividades, etc. Para onde a gente vai agora? Qual é a sua visão de futuro aí? Perfeito. para esse mercado aqui no Brasil.
2: Perfeito, perfeito. O mercado brasileiro, em geral, ele é um mercado privilegiado porque ele é acelerado em relação à adoção de nuvem, uhum. é, nessa visão mais global. Então, acho que a gente tem esse fator positivo que, por vários motivos, a adoção é acelerada no Brasil. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a adoção inicial, talvez quatro, cinco anos atrás, se deu principalmente por organizações que já nasceram pensando na nuvem e pequenas e médias empresas. A realidade de hoje já é bastante diferente disso, você passa a ter uma mistura, você passa a ter um, uma presença de organizações estabelecidas, mais tradicionais, de grande porte, já bastante significativo. Porque você precisa resolver muitas vezes questões que se você for olhar somente dentro de casa, você não consegue resolver, você precisa ir para a nuvem pública. Questões de computação cognitiva, questões que não são necessariamente exatas, como A mais B. Então, o tradicional, ele começou por esse lado muito próximo da computação cognitiva e hoje ele já está chegando na parte mais clássica, digamos. Então, o que a gente vê como futuro é crescer ainda mais esse lado mais tradicional, vamos dizer assim, em relação à adoção de nuvem pública, e, e, e seguir acelerado. O Brasil tem essa característica.
0: Legal. E, e é legal que as empresas estão com esse olhar também. Né? Já Perfeito. estão nascendo nesse meio Perfeito. e adotando desde a sua origem. Exatamente. 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 Por
2: exemplo, disse que uh, pesquisas de mercado também, 80% de tudo que você vai fazer novo, você vai fazer na nuvem. Ou seja, é, é a maioria... Ao mesmo tempo, quando você olha para o mercado tradicional, ele só migrou 20% até agora. Ou seja, você está em um momento onde você já tomou a decisão e dependendo da tua organização, ela sendo mais tradicional, você está achando o caminho de como fazer aquilo. E o que você vai fazer na linha do tempo.
0: Perfeito. que é muito bom, claro, para a segurança todas essas questões que a gente conversou aqui com o João Bolonha, diretor de Google Cloud para o Brasil, que eu agradeço a presença aqui na Eldorado FM. João, obrigado, sucesso, um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Você ouve Start Eldorado.
2: Oferecimento.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC. É hora do Momento NEC né, aqui no Start Eldorado. Recebo André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC aqui no
1: Brasil. Oi, André. Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. Há um movimento no mundo da tecnologia que é a descentralização dos data centers das empresas. Isto acontece pois a sociedade hiperconectada atual exige que as companhias levem suas aplicações e serviços cada vez mais próximos onde seus negócios acontecem. Para atender esta demanda que vem crescendo no mercado, a NEC e a Furukawa firmaram uma parceria para fortalecer a atuação no segmento de infraestrutura de TI para data centers no Brasil. A NEC, com toda a sua expertise como integradora, passa a oferecer aos seus clientes as soluções do portfólio da Furukawa. A aliança aumenta o potencial das duas empresas no segmento de cabeamento e infraestrutura, bem como no de servidores, networking, interconexão de data centers, computação de alta performance, o HPC, entre várias outras soluções. Trata-se de uma excelente notícia para o setor e para ambas as organizações, que levam assim soluções fim a fim a seus clientes, que estão caminhando em direção à transformação digital. Obrigado, André. Até a próxima. Um abraço. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: Você ouve
1: Start Eldorado. Oferecimento.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC. Conversa agora aqui na Eldorado FM com Gilberto Zorello, ele que é coordenador de projetos do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, o NIC. Ele está comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Gilberto? Boa noite para você. Tudo bem. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pela presença aqui. Nós vamos falar de temas importantes aqui que tem a ver com a segurança da rede, portanto, segurança de todos nós, ainda mais agora nessa era da hiperconectividade. Vou começar falando do programa Internet Mais Segura, que é voltado aos provedores. Né, Gilberto, como é que isso está funcionando? O que exatamente consiste esse programa?
3: O programa Por Internet Mais Segura... Ele visa disseminar junto aos provedores e operadoras as melhores práticas de configuração das redes para melhorar a questão de segurança, para a proteção das redes dos próprios provedores, assim como com que esses fazer com que esses provedores dão ataque
0: outras redes. Isso porque um ataque evidentemente parte de algum lugar, mas se todo mundo tiver os seus equipamentos seguros, ele não vai se disseminar. É esse é o princípio.
3: É, corretamente um dos um dos ataques mais, muito com, mais comuns hoje tá vale. é o, o DDoS que é o de negação de serviço né e existe uma modalidade que vem vem sendo muito praticada que é o de reflexão hum. ou seja uma uma rede ela é atacada e o tráfego ela ele é refletido ele 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 acaba tem um destino para outras redes. Isso é feito a partir de, de várias redes, então aquele, aquele usuário final ele recebe um tráfego muito alto. Hoje esse tipo de ataque, infelizmente, ele até é até vendido no mercado, tá? até para tirar operadoras do ar. Né? Muitas vezes essa, essa, essas uh, operadoras vítimas desse tipo de ataque perdem vários clientes por conta desse tipo de problema.
0: que se objetiva, Gilberto, num tipo de ataque desse Normalmente é o que? É o roubo de dados, porque antigamente a gente tinha aquele hacker que o cara invadia lá uma rede ou invadia um site e tal, colocava ali uma mensagem política, hoje em dia o que, que se busca? É roubar dados? É, é desviar recursos? Qual que é a motivação exatamente por trás desses ataques?
3: É, existem vários tipos de ataques, né? É, existem esses ataques para roubar recursos, mas esses ataques que nós estamos vendo com maior intensidade hoje hum. são esse tipo de, de DDoS, de DDoS né? que eu mencionei. Então são basicamente ataques para derrubar redes Sim. Tá? e inviabilizar a operação de, da, das empresas.
0: Os provedores muitas vezes podem configurar os seus equipamentos atuais, quase sem custo, não é isso? e é, se proteger de uma maneira muito mais efetiva contra esses ataques. Vocês, inclusive, com esse projeto, estão informando os provedores sobre isso. Então, o, os
3: provedores, eles eles podem configurar seus, seus equipamentos de forma a, a protegê-los né, uhum. para é, não serem invadidos. né? E esse equipamento, esses equipamentos invadidos, eles podem... É, é, fornecer para para esse atacante dados sensíveis da, da rede de suas redes, tá? Sim. E também pode ser configurados para é, fechar alguns alguns tipos de serviços que permitem os ataques de, de amplificação, de reflexão, como eu expliquei no início. Esses provedores,
0: inclusive que também podem ter outras soluções aí como o Fire, ou as outras soluções também
3: Sim, implementadas. Uh, equipamentos com uh, soluções complementares como firewall também ajudam a proteger as redes. Então assim, o provedor ele tem que trabalhar com configurações na sua rede, configurações dos equipamentos que estão, que estão na ponta do cliente, tá? E todas essas configurações é, é bom que se destaque que é, é de custo muito baixo, porque não é necessário a aquisição de novos equipamentos tá? sofisticados, né? então assim o, o que o o NIC nesse programa ele ele indica, ele recomenda para os provedores, cuide do tráfego que sai da sua rede, tá? é, monitore esse tráfego que que, que sai da, da da sua rede, isso é muito mais barato, se todos fizerem isso é... é, é a segurança de todos vai melhorar e muito. Exatamente, porque o ataque sai de uma rede vai cair, é o ataque justamente sai na isso. outra.
0: Na do vizinho, Exatamente. Agora, Gilberto, em tempos aqui do. Em que se fala da chegada de 5G, hiperconectividade, se fala muito também internet das coisas, né? O equipamentos aí de baixo poder de processamento, conectados o tempo todo. E muitas vezes sem proteção, ou pelo menos eles deveriam ter uma proteção pensada desde a fabricação. Como é que isso exatamente pode representar risco daqui para frente? Quais são as medidas que a gente pode tomar, os fabricantes, no caso, provedores também, para prevenir essas situações?
3: Então, A internet das coisas ela é uma realidade. Né? É, cada vez mais vai se conectando dispositivos das é, redes conectados direto à internet. O que é fundamental é que os fabricantes pensem desde o desenvolvimento do, dos produtos na questão de segurança, para que esses equipamentos possam ser configurados de maneira que não, ficarem, não deixar os serviços vulneráveis tá? é, é, abertos para, para a rede. Tá? Então desde o início do desenvolvimento tem que ser pensado na questão de segurança. Tá? Uma vez feito isso na hora da implantação, os provedores fazendo a, sua, a configuração de suas redes corretamente e também configurando os equipamentos que estão na, nas pontas dos clientes, é, é, nós, vamos, nós vamos, ter uma, vamos ter uma rede segura. Agora, se não forem tomados esses cuidados, nós vamos ter problemas. Pode passar por algum lugar aí o ataque. Agora,
0: é, você dizer até também na questão dos equipamentos dos próprios provedores, muitas vezes modems esse tipo de coisa, que ficam na mão do cliente final, de nós, né? Clientes que nós temos em casa, muitas vezes, ou a empresa tem lá na empresa, etc. Esse equipamento também tem que ter uma camada já e ser fornecido com essa segurança.
3: Com certeza. Inclusive, o, o NIC-BR é, com o LACNOG, foi desenvolvido é, uma, uma melhor prática com os requisitos mínimos para aquisição, dos equipamentos que são instalados na, na ponta do cliente, que são chamados equipamentos CPS. Uhum. Né? Então essa 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 recomendação, ela dá uma norma, dá um norte para os, os provedores quando eles forem adquirir os equipamentos é, é, sobre quais equipamentos se é os equipamentos que eles estão comprando têm as as melhores práticas de segurança disponíveis para serem configuradas nós estamos também trabalhando com os fornecedores dos equipamentos para que eles disponibilizem no mercado uh, pro, uh, produtos com essas funcionalidades mínimas, né? okay. então a, a ideia é trabalhar com os dois lados Perfeito.
0: agora vou fazer uma provocação aqui Gilberto a gente sabe que o pessoal está sempre o pessoal do mal, aí, está sempre inventando golpes novos, novas formas de invadir a, tentando procurar brechas nisso tudo, quem que está ganhando esse jogo aí ou não tem vencedor? Um inventa uma coisa, o gato e rato, né, que a gente fala. Um inventa uma coisa, outro vai atrás. Vamos ficar nisso eternamente. aí Como é que você analisa isso? Então, no momento?
3: então o, 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 o jeito de, de, de vencer essa guerra é exatamente o que nós estamos uh, uh, divulgando, tá? uh, recomendando. Essas melhores práticas de, de configuração. Tá? Então, assim por exemplo, quando nós começamos o projeto, tá? Do, o programa Por Uma Internet Mais Segura, nós tínhamos uma quantidade grande de serviços... Uh, abertos uh, vulneráveis aqui no Brasil. Tá? Hoje uh, esses serviços permitiam uh, amplificação de tráfego, como eu expliquei no começo. Sim. Hoje nós conseguimos através do do, do, do programa, tá, uh, com a, um trabalho bastante forte, com a, com as associações de, de operadoras, tá, por exemplo, CineTele Brasil, associações de, de provedores, a própria Brnet. Uh, a Bridge, Retelesul e outras. Né? É, e a, a reduzir essa quantidade de serviços uh, vulneráveis. Para ter uma ideia, nós conseguimos re, uh, reduzir 60% essa quantidade de, de serviços vulneráveis. Em quanto tempo é isso? Isso em um ano um, um e meio. Uhum. Tá? Uh, agora o, o programa continua, tá? então a nossa ideia é que para o ano que vem conseguir uma, uma, chegar em 80-90%. Seriam, seria seria uma, uma meta ideal para o nosso programa, tá? As então, operadoras elas... também estão envolvidas? As, as as operadoras, sim. Todos os provedores, todos os participantes da rede estão estão envolvidos. Uhum. Como como eu disse, é, é, os provedores e as operadoras elas são responsáveis pela configuração das suas redes e dos equipamentos que estão das pontas. Então, elas, o trabalho é direto com elas. Por isso, o NIC, nesse programa, ele se aproxima das associações para oferecer para essas associações treinamentos para os seus participantes, é, 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 palestras tá? de esclarecimento, é, materiais didáticos tá? e, e também nós fazemos um trabalho corpo a corpo com as operadoras e também com os provedores para trabalhar essa questão de segurança nas, nas, nos vários requisitos, das várias recomendações que nós, que nós fazemos para melhorar o cenário. Brasil em relação a outros países do mundo, como é que fica nesse cenário? É, para alguns alguns tipo de serviço, é, nós éramos é, é, para esse caso dos serviços que permitem amplificação nós éramos infelizmente os primeiros do mundo. Ah, é? tá? Nós chegamos nessa situação. Uhum. Com esse trabalho que está sendo feito Hoje, por exemplo, nesse caso, a gente já chegou em quarto. Né? Ou seja, est estamos melhorando. Tá? Muito trabalho ainda deve ser feito. Agora, tá? como você falou,
0: nada impede de um ataque vir de fora também para cá e a gente tem que estar tá prevenido quanto a isso. Com
3: certeza. Então, essa, esse, é, esse trabalho é feito a nível mundial. Como que o NIC ele notifica as redes brasileiras? A partir de, de dados que ele é, é, recebe, de, de uma, uma organização internacional Que faz esse estudo a nível mundial sim E publica essas estatísticas Inclusive tá Então nós pegamos Os, 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 vulner, os, os serviços vulneráveis Aqui do Brasil e fazemos as notificações eh, eh, Para eh, Para esses eh, provedores Como a
0: gente falou aí de internet das coisas A gente tende a ter tudo praticamente ligado na rede e tá? é um trabalho difícil, creio eu, conscientizar todos os fabricantes, todos os, de todos os produtos, se fala em veículos autônomos, se fala aí desde até o, o ar-condicionado, eletrodoméstico conectado, etc., é um trabalho que não
3: vai ter fim aí pelo jeito, né? É, é um trabalho muito grande, tá? Por isso, uh, nós apostamos muito a questão de conscientização, tá? A questão estratégica de, desse programa é conscientização, é treinamento. Uhum. É assim que a gente entende que a gente vai conseguir mudar esse cenário.
0: Muito bem, isso é Gilberto Zorello, gerente de projetos do NIC, que eu agradeço a sua presença aqui na Eldorado FM. Um abraço, Gilberto. Até uma
3: próxima e obrigado pela entrevista, viu? Ok, muito obrigado pela oportunidade de divulgar aqui o programa para uma internet mais segura. Você
0: ouviu Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.